0: 私の正論この番組は毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきますこんばんはなせり子ですモラロジー道徳教育財団道徳科学研究所教授で冷卓大学大学院客員教授の高橋志郎さんにお話を伺う3回目今回が一応のお芝居いということになってしまうんですけれどもこ、えー、ども庁についてお話を伺っていて前回まあ、縦割りじゃなくすることの大切さそして問題はたくさんあるんだけれども目の前のことじゃなくて総論というものをしっかり見ていかなければいけないということで,で、まあ、今本当に貧困とかいじめとか子どもに関する問題がたくさんある中でこの子ども庁が本当の意味で、えー、機能していくためにはどんなふうにしていったらいいかと、はい、いうことだったんですよね。はいそうですねはい
1: た今おっしゃったその、えー、私はまあ基本理念と言いたいんですけど、はいまあ、総論というよりも、うん、その子ども政策の基本理念をもっと時間をかけてきちっと議論しろということと、はい、もう1点はその予防,予防、うん、つまりこ子どもの危機的な状況は今差し迫っていますからこれにどう対応するかは喫緊の課題なんですけどその緊急対応と予防という長期的な視野に立った政策をね、うんうん、同時並行でやらないと、はい、今予防という観点がやっぱ欠けてて、その観点で言いますとね、大平政権古い話になって恐縮なんですよね、はい。かつて大平政権下でね、あの二冊の本が出ていて、昭和54年ですけど、はい、日本型福祉社会という本と家庭基盤の充実という本が出てるんです
0: 。それはどなたがお書き？それは,、はい
1: 、それはあの大平さんが、はい、政策研究会を作って、はい、中心になったのは高山健一とか。うんえーまあ、私の臨教師の専門医も元全学連委員長の学習院大学の教授なんかがブレーンで、うん、首,首相補佐官室が実質的にこれをリードしてるんです。うん、でそこにはね各省庁の幹部と有識者が入って、はい、それで議論を積み重ねて。えー、家庭基盤の充実対策本部を作るという提言をして本部長は大平総理になってる、うんはい、それぐらい本腰を入れてその、うん、やってたんですね、はい、で安倍政権の第一次政権にはそれを評価してた面があるんですけどかかかからどどっっっっ消えちちゃゃ
0: いましたたね行んですか、う
1: んまあ、この問題は、まあ、僕は幸福の物差しと言ってるんですけど
0: 幸福ののさし。
1: 第一次政権の時には(笑)ね、(笑)政務(笑)官会議の中で、経済の物差しから幸福の物差しを取り戻さないといけないというようなことが書いてあって、その姿勢があったんです。ところが、二次政権からその言葉が聞かれなくなって、経済の物差しに幸福の物差しが押し切られたというか、そういうことがあるんですね。その幸福の物差しを支えているのが、実は家庭基盤。の充実とというところに焦点を当てててましてね、はい、ですから私は岸田政権でこの子ども政策をやる場合にね大平政権のこの政策をもう一回きちっと見てもらいたいと、うん、ここでなかなかいいこと言ってるんだけ風格のある家庭とかね、はい、美しき老年とかね今なかなか風格のある家庭とか美しい老年がいなくなりました<笑>
0: <笑>あそれは私たちの年配者の責任でしょう
1: か<笑>あるいはね保育所の役割はあくまでも家庭の機能の一,一部を代替して保管するものだと、はい、あの昔保約推進議連盟の勉強会をやった時にね保育園長が、えー「国会議員の皆さん待機児童なんかいません」と言ったんです「待機親がいるだけです」と「<笑>うんはいはい、私は保育所入れてと言ってる園児はいないんだと」と、うん、経済事情で働かざるを得ない、これは現実にありますから、うん、あその働いているんですけど例えばゼロ歳児に30万の予算が保育所に与えられるとすれば、ね、そのゼロ歳児を家庭で育てている家庭保育に同じような支援をすればその保育所に預けるか家庭で子どもを育てるかは本人の自由ですけど、うん、支援は公平でないといけない、どちらにもね、はい、そういうことは必要だと。だからそのあるいは、コロナ禍ではですね専業主婦の誇りの回復とかね、はい、<笑>まあそんなことまで書いてありましてね私は家庭基盤の充実というそういうところにまあこれが薗恵子さんが教育再生会議の第一回目の会議だと思うんですけどねあのいじめ問題が議論になったんですその時にどんなにいじめられっ子を守る仕組みを作ったってえ家庭なんだと問題は。家庭で親がどう関わるかということがつまりまあ私たちに解釈すれば実は共感力というね、はい、共感するいじめっ子の共通点はねだからその共感力とというののののは親との関わりの中でで育つものなんですであそういうその家庭で親がどう関わるかということが実はいじめを予防する一番の根本で,、うん、でそこがね例えば道徳教育を学校でいくらやってもね、うんあの大津のある中学校でいじめ自殺事件が起きましたねあの中学校は文部科学省が指定した研究指定校です道徳の素晴らしい報告書を出してるんです、はい、でその報告書を出した6ヶ月後にいじめ自殺が起きたんです、うん、つまりいじめをなくそうといういじめ撲滅宣言を道徳の授業で一生懸命やってもこのいじめを防ぐことができない自殺を防ぐことができなかったという現実があるわけです、うん、私は大学院であのまあ、道徳の大学院は今麗濁大学しか認められてないので3年間道徳教育を教えてきたんですけどね第1回目の授業でこの報告書を皆さん読んでくれとみんなあの教師が多いんです大学院生、はい、それで現場が分かりますから、はい、こんなに立派な道徳教育をいじめ防止のためにやってきたのに防げなかったというなぜどこに原因があるかということから始めようと、うん、で私は今科学的知見に基づく道徳教育学の樹立に向けてというね科学的知見に基づく道徳教育学の樹立知見ですか、はい、でこれはね家庭教育も道徳教育もね世の中の批判マスコミも含めて批判がありましてね、うん、それはどういう批判かというと特定のの価値観を強制すするのかという価値観なんですあの批判なんですよ親はこうあるべきとか、はいはい、道徳はこうあるべきとか、うん、そんなのは個人の考えであってそれぞれ違うとそれぞれ違うとはい
0: 家庭によって違うと、うん、違うと、はい
1: 、私事に行政が介入するのかとこういうい批判があるわけですで私はそうじゃないと、うん、発想を転換して子どもには本来その発達力が内在している、うん、その発達を保障するというのが親の役割や大人の役割であって、うん、そのためには発達段階に応じてどう関わったらいいかを学ぶ必要があると、うん、これは私は親学と言ってるわけですが<笑>、はい、親としての学びですね、はい、だからそのお父さんとお母さんで話し合って我が家の方針を決めるのはいいんだけど子どもの発達段階というのは例えば臨界域というのがあって、うん、発達のタイミングがあるわけです、うん、例えば共感性というのは育つのは23歳ぐらいは大事ですよと自分を律するということは眼下全頭皮質という機能と関係があってその時期にどう関わるかが大事なんですと、うん、いうことを学んで科学的根拠に基づいた道徳教育とか科学的根拠に基づいた家庭教育というものを学ぶ必要があると。うん、ということでこの3年間学会で6回発表して、はいうんえー、3つ査読論文を発表してきたんですが、うんまあ、その本も近々出しますけども、うんえー、そういうことが今勝手な価値観の強制じゃなくて子どもの発達力の保障という観点に転換すべき時に来てるんじゃないかと,、うんうん、ということで誰もが納得する知見を学びたいと
0: 。はいあの子供を一人一人それぞれ別々ですけれども、はいはい、でも子供はこれからどんどん成長していって大きくなって、はいはい、もうあのまあ、体だけじゃなくて心もですね、はい、そして感情も、はい、人との関わり方もどん,どんどんどんどん成長して学んでいくわけですよね。はいはいはい、それを、はい、あのうまく、うんうん、育ててあげるっていう点なんですけど、それが教育だという、はい、私ですね。一つ
1: 、ねはい、だけいいですか。はい、あのハニュウズルがまたねあの怪我をしたようですけれどもね。ああそうハニュウズルがですね。こういうことをインタビューで言ったことがあるんですよ、困難を乗り越える力は逆境に感謝する心にあると母から学んだと
0: 、彼は
1: 仙台出身なんで、はい、東日本大震災を経験してるわけですね、そ,ね、はい、そのときのお母さんはあの、周りに感謝しながら、彼が練習できる環境を作っていったんですね、うん、ありがとう、ありがとうと言いながら、その後ろ姿を見ながら、彼は困難を乗り越える力が育ったと言っている、うんまあ、こういうことが実は大事なんだと。うんあるいは、ね、あの幸福学という最近面白い学問ができてましてね幸福学、はいはい、この第一人者は慶応大学の前野隆という先生なんですがね「幸せのメカニズム」という本を書いてまして、うん、幸せになるのは4つの意思があると
0: 幸せになる,なる4つの意思つ、はいは
1: い、やってみよう、はい、ありがとうなんとかなるあなたらしくと、うんはい、こういう心のコップを上に向けると僕は言ってるんですが
0: コップを上に向ける、まあ、自分もこのコ
1: ップを上に向ける、はいはいはいだから虐待するのはやっぱり自分の中に自己肯定感がないんですねだから自分自分身の問題、はい、僕は子どもをどう育てるかっていうその方法論ばっかりにあ目が向いてますが自分をどう育てるかという、うんうん、育児の字は自分を育てると育児、はい、育児から子どもをどう育てるかという育児に進んでいく必要があるとあはい、はい、確か
0: にそうですね、はい、3回にわたってお話を伺わせていただきました高橋史郎さんですどうもありがとうございました。私の正論お相手は那須江理子でした。